0: comunidad de UXMX una vez más estamos en este nuevo episodio del podcast nuevo año nueva temporada nuevo look nuevo todo gracias 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 a toda la gente que eh, está con nosotros iniciando esta tercer temporada del episodio de UXMX espero que se la hayan pasado súper bien en este pues en este final de año del 2019 de verdad espero que eh, todos sus propósitos se cumplan todos sus objetivos se cumplan en este año 2020 y le doy la bienvenida ahora sí a la estrella de este programa, a la estrella de este podcast, a mi queridísima amiga y amix Julie García. ¿Cómo estás, Julie?
2: Hola, Iván. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este 2020 en esta su comunidad UXMX. Abriendo la tercera temporada con todo, amigos, porque tenemos invitados de primer nivel, como siempre, mm -hmm. y pues abriendo el espacio para que vengan a compartir sus experiencias y sigamos aprendiendo y creciendo juntos.
0: Exacto. ¿Ya extrañabas, Julie? ¿Ya extrañabas el podcast?
2: Pues, ah,
0: <risa> pues, pues, pues sí, sí,
2: la verdad sí, o sea, disfruté mi descanso, eso, Ajá, sí, eso sí, pero ya estamos de vuelta con todo y para cumplir todas las promesas que siempre les hacemos, esta vez no nos va a fallar.
0: No nos falla, no nos falla. Oye, pero antes de empezar con el episodio con este gran invitado, eh, tenemos ahí noticias, Julie, eh, vas a dar una charla. ¿verdad? Platica de qué es esta charla y dónde vas a estar en Ciudad de México, que te acaban de invitar. Iniciaste con todo tú este enero, este 2020.
2: Sí, pues justamente creo que es buen tiempo para anunciarlo porque Ajá. este episodio sale el lunes, Exacto. estamos hablando desde el futuro. Entonces, Ajá. el martes es esta plática, eh, es en la comunidad de Más Mujeres en UX. Yo creo que muchas de nosotras que nos están escuchando ahorita, la conocemos, es como una un buen espacio que nos da voces a todas las chicas que trabajamos en tecnología, que cada vez somos más y eso me da mucho gusto, que sigamos creciendo en los sectores de tecnología y ciencia, creo que es muy, muy necesario, ¿no? Claro. Y pues vamos a estar ahí en el Centro de Cultura Digital a las 6 p.m., así que ahí las espero para echar una buena charlita, un cafecito, unos claro. sándwiches,
0: pues ahí elegida las voy la mujer a esperar. de enero de la comunidad de, UX, de Más Mujeres UX. Sí,
2: fue una grata sorpresa para mí, la verdad, no me lo esperaba. Entonces, pues, agradezco abiertamente este espacio y, pues, espero que puedan asistir. Y si no, pues, también vamos a estar transmitiendo ahí en vivo por si se lo pierden. Así que, pues, creo que también de, debo mucho de eso a la comunidad y les agradezco también. Y ahí las vamos a estar esperando.
0: Pues ahí está. Si quieren más información, que nos sigan en redes sociales, en UXMX Podcast. Ahí en Instagram, también en LinkedIn y bueno, también pues ahí ya tenemos página web. Ya tenemos página web, pero al final del episodio les digo cuál va a ser la página. Ahora sí, Juli, este, vamos a presentar vamos a, a nuestro presentar.
2: invitado. Discúlpanos, Manu, por esa introducción súper larga. Sí, Tenía muchas a más comerciales que mi espacio, pero no. Eh, bueno, el día de hoy tenemos a Manu Uribe Carrasco. Él, eh, él es User Interface Designer en, en Wiseline. Entonces, bienvenido Manu. Quiero Hola, que te presentes a la comunidad
0: ¿Cómo y estás? Pues, nos hables
2: un poquito ahorita de lo que andas haciendo, a qué te dedicas, etcétera.
1: Hola amigos, pues eh, sí, como lo acaba de mencionar Julie, ahorita estoy como diseñador de la interfaz de usuario en Wiseline. Apenas acabo de cumplir una semana, entre, igual inicié el, el 2020 con todo. Venga eh, Y vamos, este, pues ahí realmente eh, lo que me gustó mucho de, como de esa propuesta es que ellos tienen muy identificado eh, la parte del research, o sea, la gente que hace eh, la, eh, todas las metodologías, procesos de UX para encontrar este, digamos, eh, esa investigación con los usuarios. Y hay otras personas que se dedican al diseño de interfaz, otros más por la parte como de branding y otros del lado de un poco más técnico, ¿no? Cómo trasladar este, eh, todo ese el diseño o el feedback de los usuarios a una interfaz.
0: es Excelente empresa. ¿Qué hace Westline para la gente? Yo sí la conozco, es una empresa transnacional, pero ¿qué es lo que hace en sí Westline? ¿Nos puedes explicar?
1: Pues lo que básicamente realizan ahí es, eh, digamos, extender como los equipos que tienen los clientes extender esa parte y aplicar eh, digamos inyectarle como esa ese ese secreto wise line de que de cómo crece el equipo de cómo trabaja el equipo qué es lo que lo que puede hacer y eh, poder tener otro tipo de soluciones eh, que el, el cliente a lo mejor necesita o no tiene a lo mejor ese equipo además no, no hablamos directamente a lo mejor de bueno eh, yo no me gusta mencionar como una consultoría no es más como extender realmente ese, ese equipo de trabajo.
0: Ok, nada bueno. más para que, para que la gente sepa, cuáles ¿tienen oficinas en México y en dónde más, Westline? Están en Ciudad
1: de México, eh, la matriz es aquí en, en Guadalajara, en donde estoy ahora mismo. Uh -huh. eh, está otra oficina en Querétaro, uh -huh. está en, en San Francisco, Nueva York, acaban de abrir una en Barcelona, en Tailandia, wow. en Vietnam. ¡Wow!
0: Están sí, sí. muchos. No, para que vean la magnitud de, 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 de la empresa y lo bien que lo hacen, ¿verdad?
1: Y lo, y lo que me impresiona, o sea, realmente Wiseline ten, tendrá cinco años uh -huh. eh, como, como empresa. Entonces están wow. justo como ya transicionando esa parte de startup a un company uh -huh. y ya se empieza a volver todavía más interesante. ¡Wow! ¡Wow!
2: Qué cool. Pues llevas una semana aproximadamente ahí, pero eso no quiere decir que sea tu única experiencia porque sabemos que eres muy experto en lo que haces y me gustaría que también hablaras un poquito en los lugares en los que has estado, qué es lo que has aportado y pues tu enfoque que según tenemos entendido es diseño de interfaz.
1: Así es. Eh, bueno, anteriormente estaba, eh, digamos, trabajando como consultor en, en IBM antes de entrar. Wiseline. Ahí realmente estuve muy poco tiempo. Eh, y claro, o sea, ahí lo mismo. O sea, a veces sí había que hacer eh, cosas de UX, porque todavía es muy difícil que una empresa como IBM, a pesar de que es muy grande, logre culturizar a, a las personas que están trabajando, eh, digamos, ya de tiempo, desarrolladores, poderles inyectar esa parte de, de, de conocimiento, que no solamente... Eh, se, se queda ahí en el, en el ok, lo voy a entender sino también poder este, lograr ese match entre la gente que está haciendo un buen research para mejorar la experiencia con los, con los sistemas que ya se tienen no quiero decir tampoco como, eh, como que IBM no tenga esa parte de UX porque hay gente muy experta ahí uh -huh. pero es difícil digamos por lo menos aquí en, en lo que a mí me tocó poder eh, entender esa parte de, de que la gente no aún todavía no conoce mu mucho de lo que se está haciendo. Y ahí dentro, pues sí, hay gente que se dedica incluso a dar talleres de design thinking y demás, ¿no? Y ahí también me estuve juntando mucho con,
0: con ellos. ¿Y cómo fue que, 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 que te empezaste tú a tener esta experiencia eh, centrada en el usuario como de interfaces? ¿Qué estudiaste o cómo fue tu experiencia que te fuiste desenvolviendo hasta llegar a lo que hoy es este diseñador de interfaces?
1: Claro. Eh, bueno, me voy un poquito atrás. A ver si ¿Sí? tengo, hace dos, dos tres décadas, creo. Ajá. Pero, ¿Qué edad tienes? Ya, ¿Qué edad tienes, Manu? Tengo 34 años. Ya en 24. febrero voy por los 35 Venga. Eh, realmente, desde que estaba muy pequeño, eh, yo era el, el clásico niño de la primaria que está dibujando con sus colorcitos y todos se acercan a ver qué estás haciendo, ¿no? Creo que muchos eh, de los que nos dedicamos a eso, así éramos desde pequeños. Y viene la parte en la que empiezo a conocer las, las páginas de internet, no sé si ustedes recuerdan en aquel entonces... Páginas cuando empezaba a surgir Mercado Libre, sí. lo que sea punto com, que muchas los, los promocionaban, en, en, las promocionaban en MTV uh -huh. y yo me metía inmediatamente, no como este una tía sí tenía ya internet y demás, pues yo decía oye déjame checar más mis páginas, ¿no? entonces siempre fui fan de eso, no, de, yo dije yo quiero eh, páginas de internet o cosas gráficas que, que se puedan eh, manipular, no, eh, tener una interacción ahí directamente. Y de ahí parte, porque estudié un bachillerato de, eh, con carrera técnica de programación, mm. terminé odiando programación porque en ese entonces me enseñaron C, eh, Delphi, eh, yeah. no sé, QBasic, eh, FoxPro, Access, no o sé, sea, eran muchas cosas que no entendía y de repente era odioso porque compilabas un un, este, un lenguaje o algo que sí. tú hayas escrito y no te des dónde estaba el error, ¿no? Solo no compilaba y tú pues, tenías que ir línea a línea.
0: Así sí. No, lo ah, era Ahora ya los programadores, la verdad, pues una bendición, ¿no? Imagínate con Python que a ti sé dónde está el error y todas esas cosas.
1: Pero antes, ¿no? Antes no, y era bien complicado porque además nos ponían a hacer cosas súper aburridas. Uh -huh. Eh, así como, ah, este, vamos a hacer que, que te pueda mandar una alerta a otra computadora y así como, pues sí, pero es que yo quiero algo más, ¿no? Ajá. Y no había nada, nada gráfico, o sea, todo era así, iba a base de comandos y hasta ahí puro backend. Ajá. Entonces, eh, tiempo después ya venía, ahora sí que, ¿qué carrera iba a estudiar? Tuve la presión familiar de, es que si no pasas un examen de admisión, pues... Te vas a tener que poner a trabajar y así. No era la presión Ajá. psicológica de, de mis papás, pero eh, yo sé que todos nos me iban a apoyar, aunque no que me quedaran alguna opción para seguir intentando, a lo mejor, en otra carrera. Por el tema de la saturación también, de que eh, todo el mundo quería estudiar, ser eh, las carreras más carreras y era bien complicado, por ejemplo, estudiar en la UNAM o en la UAM, sí. donde puedas tener como mejor alcance ¿no? con, con esos temas y pues al final decidí estudiar artes gráficas en la Universidad de Fidel Velázquez en el Estado de México uh -huh. es, ah, ahí pues realmente aprendí todo el sistema de impresión pero yo seguía insistiendo en que yo quería hacer cosas más interactivas entonces empieza mi carrera eh, a, eh, gráfica eh, no como diseñador gráfico sino como formador digital en los libros de texto gratuitos por ahí del 2008
0: uh
1: -huh. entonces eh, vine a Guadalajara a un proyecto y me fue muy mal por acá, este, no, no es lo mismo que ahorita ¿no? o sea, antes estaba muy cerrado el mercado, no había mucho que hacer y, y muy, había muy, muchas personas incluso celosas ¿no? De porque no eres de, del mismo lugar, este, vienes de fuera y es muy complicado pero pues vamos, seguí intentando ¿no? porque yo eh, llegué a un punto en el que dije, es que estoy haciendo las cosas mal o se me fui a, a San Luis y entré a trabajar como supervisor de seguridad industrial que, yeah. que obviamente nada que ver no, no pero sé. pues la necesidad la necesidad no Ajá. y hubo un día y ahí fue el parteaguas porque dije oye este te estoy haciendo todo mal entonces me hice la pregunta que muchas veces te hacen cuando eres niño ¿no? ¿qué quieres ser de grande? y entonces hice un, un back de todo lo que, de lo que yo estuve pensando cuando, cuando quería estudiar este, una carrera y que quería como hacer algo y fue ahí donde dije, ah, yo quería hacer páginas de internet, lo recuerdo. Entonces me puse como objetivo que en una semana iba a subir una página. No sabía hacer nada realmente, no sabía que era un HTML, no sabía que era un CSS, no sabía que era un dominio, un FTP, no sabía nada. nada de eso. Pero bueno, ya tenemos Google, ¿no? Entonces sí. en el 2000, que fue? En el 2010 eh, subí mi, mi primer página. Ajá. que hasta la actualidad pues, todavía sigue vigente, aunque no la he actualizado mucho, pero eh, cuando la, em la empecé a diseñar y, y conté como una historia de quién soy yo, qué hacía, de repente una compa compañera de la universidad que en paz descanse, Diana, eh, me dijo, oye, este, yo te voy a recomendar un cliente porque es buenísimo y él necesita algo que, que tú puedes ayudarle. Entonces me, me empieza a contactar ese cliente y luego otro, pero ellos creían que yo tenía una empresa, ¿no? Que había mucha gente atrás de mí y era, era yo solo, pero era yo trabajando, no sé, como 20 horas al día uh -huh. y sacando mucho porque tenía ese sueño como, de es que yo quiero ya hacer algo y no quiero este, terminar así como ciclado en una empresa haciendo lo mismo toda la vida, ¿no? Uh -huh. y, y ahí empieza, ¿no? Ese viaje realmente como de la parte visual.
0: Y ahí fue donde te enseñaste también a utilizar estos lenguajes que mencionas, de programación, de HTML, CSS, ahí fue donde tú mismo lo aprendiste, eh, tú es. mismo te, en, aprendiste en Internet. ¿Cómo fue? Y ahora sí que te, te centraste en lo de ya eh, centrado en el usuario, ¿no? este Ya uh -huh. como, como tomando en cuenta realmente hacer cosas, porque tú mismo lo mencionaste ahorita, antes cuando empezaste a aprender esto de programación, pues era... Todo blanco y negro, ¿no? Fondo negro, no había interfaces así gráficas. Sin embargo, ya ahora sí es muy importante como pues todo esto, lo visual y, y lo gráfico. ¿En qué momento te empezaste tú a, a, a tomar importancia en este sentido hacia lo centrado en el usuario?
1: Ok. Eh, empecé como en, en empresas de marketing digital okay. uh -huh. en Ciudad de México, en, en Polanco. Uh -huh. y pues bueno ahí había muchos y estaban emergiendo muy, muy rápido ¿no? incluso le estaban ya ganando muchos este, proyectos a agencias tradicionales aquí es, también es donde el, digamos hay una, un, un key dentro de todo esto porque
0: había una herramienta de
1: marketing Sherpa, recuerdo que se pagaba una suscripción no la pagaba la, la, la agencia uh -huh. y nos decían pues este, tienen que aprender eh, a estudiar eh, por qué funciona un banner por qué sí, por qué no por qué un sitio se tiene que diseñar de tal forma, eh, cómo tenemos que diseñar incluso los bordes de los botones, o justificar todas esas decisiones que no nada más eran porque estaba bonito y ya, ¿no? Uh -huh. eh, ahí realmente, sin, sin saberlo, ya estaba empezando a tocar temas de, de experiencia de usuario. Uh -huh. Y luego viene la parte en la que ya era, oh, vamos a trabajar eh, sitios responsive, porque el año que viene, viene una explosión de todos los dispositivos, ¿no? y tenía un buen amigo, este, le mando saludos a Jonathan Álvarez que eh, tenía unas ideas saludos, muy <risas> tenía unas ideas así como que ya, ya muy avanzadas para lo que estábamos haciendo ¿no? y también fue bueno porque a pesar de que eh, empezamos a tocar proyectos pequeños como equipo, eh, conocí también este, a alguien que, que le agradezco mucho en, en todo esto, a Daniel Zavala que él eh, me ayudó bastante como era entendiendo el entorno de cómo se comportaban los componentes dentro de del desarrollo, eh, de, del alcance que podemos tener. No hacíamos proyectos, por ejemplo, en WordPress. Y él me, yo, le, yo siempre iba a preguntarle, oye, ¿puedo hacer esto? No. Oye, ¿puedo hacer esto? Sí, pero es que nos toma más tiempo. Oye, ¿puedo hacer esto? Ándale, eso sí. Y así empecé como a tener ese entendimiento con los, con los desarrolladores de, de qué podía hacer dentro del diseño que no les tomara a lo mejor, este, no lo sacrificara ellos tanto. ¿no? Ah. Y también empatizar este, como equipo que tenemos un, un deadline que cumplir juntos, ¿no? Entonces, también ahí empezar a trabajar muchos soft skills de, de cómo mejorar la comunicación, de cómo cuidar nuestros tiempos, de cómo ser líder de tu proyecto, no nada más hacer la parte que te toca, sino también acompañar al equipo hasta que se entregue, ¿no?
2: Sí. Esta parte que mencionas de eh, en qué punto, cuando estás diseñando una interfaz, Tienes que ir a consultar programación para ver si es viable o no. A veces se vuelve como muy de guerra, ¿no? Y, y puede resultar así como en ambiente hostil incluso. Eh... Bueno, yo he tenido experiencias buenas y malas también en este aspecto. Me acuerdo que antes era como muy, hay que hacer determinado componente, ¿no? E iba con programación y me decía, no, no se puede, que porque la, y la, sí. la, la. Entonces sí. en mi cabeza solo era como, bla, 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 no quiero hacerlo, ¿no? Pero sí, <risa> a pasa. lo mejor no nada más es como de, pues no quiero hacerlo, sino porque eh, son más recursos de repente, en, vamos a tardar más tiempo y con nuestros tiempos de entrega, pues no da. Pero siento que también aquí hace falta mucha empatía entre los diseñadores y programadores para saber llegar a acuerdos, ¿no? Porque muchas veces no son imposiciones las que nosotros damos, sino que estamos tomando una decisión sustentada, ya sea en un research o ya sea en una documentación que existe. ¿Cómo has lidiado? Ahorita nos comentaste un poquito, pero ¿cómo le has hecho? ¿Cuáles sí. son estas técnicas de negociación que has tenido? Y tú en específico, porque tienes un background atrás como de programador.
1: Ok, pues mira... Eh... Espero que la comunidad también de los desarrolladores no, no piensen como que yo me considero un, un desarrollador porque <risa> un programador, porque sé codear, eh, ¿no? Eh, pero bueno, vamos, eh, sí tengo una como formulita para eso, ¿no? Me costó mucho trabajo porque, como lo dices, hay gente que incluso es complicada y, y a lo mejor es porque todavía tiene, no sé, yo lo veo así como que tiene una venda que todavía no se podido quitar. Eh, realmente el trabajo que que tenemos que entregar como equipo, pues hay que entenderse así, ¿no? Que es un trabajo en equipo y que no es una decisión individual. Eh, cuando tú puedes sustentar las decisiones que estás tomando de diseño con tu equipo de desarrollo, 100% estoy seguro que al, al menos eh, más de la mitad te va a apoyar. Y creo que siempre es importante como cuando te presentas con un equipo de desarrollo que también les, eh, les inyectes un poquito de esa buena eh, comunicación de que, que tienes tú como... Como diseñador de la experiencia de usuario o diseñador de interfaz que puedas comunicar eh, cuáles son tus intenciones, cómo es la forma de que tú esperas trabajar y también, ¿no? este, como consejo, yo digo, no llegues a querer cambiar, o sea, siempre trata de adaptarte al equipo, entender las necesidades, encontrar como fugas y aportar, ¿no? o sea, para poder este, machar todo ese conocimiento y que también ellos te puedan apoyar. En lo personal, además de eso, pues me gusta mucho como eh, empezar a hacer amistad, incluso con, con los desarrolladores, ¿no? De, de que encuentras muchas cosas y de repente ya es, ah, mira, somos bien cuates y no lo sabíamos. E incluso hasta te empiezan a ayudar. Eh, alguna vez eh, un, un desarrollador, cuando iniciaba en las, en las agencias de marketing digital, me hizo un comentario y, y a mí eso me, me causó mucha fricción porque dijo eh, un diseñador que trabaja en una agencia digital que no sabe codear, no sirve, ¿no? y entonces yo dije, qué difícil pero yo sí me lo tomé en serio no o sea más allá de que tuviera una razón porque ahora a lo mejor no estoy muy de acuerdo con él, uh -huh. pero dije, tienes razón, entonces yo empecé también a abrir mis, mis cosas de WordPress, a instalar mis bases de datos a entender cómo, cómo eran mis plugins, empecé yo a, a diseñar templates, tanto así que ya ni siquiera era eh, pues digamos como como tan fácil que, que me pudieran decir, no se puede hacer o sí se puede hacer. Incluso yo ya era el que desarrollaba los templates, ¿no? Sí. Ya, no era, ya no necesitaba un, un desarrollador. Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que mm, es importante mencionar, en ese caso de, volviendo un poquito a User Interface, creo que todo lo que tiene que ver con interacción computadora-humano viene netamente de tecnología y de ingeniería. Entonces, no estamos exentos como de las matemáticas ni de la programación, aunque seamos diseñadores. Exacto. ¿Por qué? Porque todo esto se desarrolló a través de los años, a través de construir, a través de iterar. Y gracias a eso, pues, tenemos estos estándares de calidad que nos aseguran cómo debe ser una interfaz para que tú puedas interactuar con ella. Y es por eso que es importante la programación, perdón, las matemáticas... Y pues la física incluso, ¿no? No estamos exentos de esto, aunque digan, ah, no, yo soy diseñador y no me meto con las matemáticas. Pues aunque sí. queramos, ahí es aunque no queramos, ahí están presentes, ¿no?
1: Sí, y es que en esa parte, como dices, eh, incluso ahorita se me ocurrió un ejemplo con la física, ¿no? de Cuando animas algo y que le dices, ah, pues que tenga un easy iniciado, eh, esa de movimiento suave que tiene al arrancar el elemento o al terminar la animación, es como parte de entender un poquito la física, ¿no? Cuando también estuve trabajando proyectos de 3D, porque dentro de todo lo que hago aprendí a hacer foto 3D, emotion graphics, editar videos, eh, no sé, múlti múltiples cosas, ¿no? Y en esa parte del 3D también entiendes un poquito, una de alguien me decía, es que eso es álgebra booleana, ¿no? Cuando empiezas a, in a interceder con elementos, es, ¿qué? Y así, eso no recuerdo haberlo visto en la carrera. Pero, <risa> pero sí, no sé, y claro. finalmente tienes que proporcionar todo lo que haces como en la parte de, de cuando diseñas una interfaz, estás trabajando con tus elementos, empiezas a, eh, a crear tu, 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 tu item design con, con los elementos que necesitas, empiezas a distribuir todo a lo mejor para que sea flexible y vas trabajando a lo mejor un poquito los porcentajes. Y más que nada, ahí, ahí es donde yo le veo mucho el valor cuando conoces de código. No tienes que ser un experto, ¿no? No, no por esto quiero decir, estás ser un experto de, eh, maquetando, con que lo entiendas, vas a poder diseñar mejores componentes con los que no va a batallar un desarrollador. Ahora, vamos, eh, lo que comentaba hace rato de cómo empecé con las agencias de marketing digital a hacer UX sin saber qué era UX, también es eso, ¿no? Eh, muchas metodologías que se aplican para, para conocer a los usuarios también son metodologías que podemos usar dentro de una interfaz de usuario al momento de diseñar nuestros componentes, que podemos ir eh, recurriendo como... Como este, ¿Cómo vamos a poder eh, validar lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a poder entender este, cómo vamos a mejorar nuestro, nuestro diseño, nuestros mockups, de, de qué forma, ¿no?
0: Eh, ¿Qué herramientas, y ahora sí, para empezar a maquetar, utilizas eso por un lado, o sea, en tu día a día? ¿Para qué? Para que la gente que, que, que nos escuche, pues diga, ok, si yo quiero ser un diseñador de interfaces, pues tengo que aprender esto y esto. Y este, tanto por ese lado, tus pues herramientas que utilizas tu día a día y también cómo bajar todo eso. O sea, ya esto es un poquito más subjetivo, pero va, va por tu lado. Todos esos requerimientos que, que te dicen, oye, es que esto es lo que están diciendo los usuarios, cómo plasmarlo gráficamente. Me, creo que ahí también ya va un poquito de... de, de, okay. de complicado, ¿no?
2: Sí, más bien como la complejidad que es dedicarte al diseño de interfaces que pues involucra interacción involucra comunicación visual y que no nada más es como agarro todo y sí. le meto ahí colores y Exacto. y nada más lo programo y ya está, ¿no? O sea, como si hablar un poco de esa complejidad, que sí. no nada más es eso, y que yo, yo no soy partidaria de los diseñadores que dicen que es como la parte más fácil y que es la que menos se piensa, porque hay como todo un detrás que es lo que importa y pues nada más es como lo bajo y listo. Pero en esa bajada Exacto. de información y de hallazgos, es donde está la complejidad, la complejidad ¿no? Exacto. Y me gustaría igual que nos hablaras un poquito sobre cómo es un proceso de diseñar una interfaz de usuario. Exacto.
1: Ok, eh, mira, pues normalmente cuando eh, te traen el, ya el, el research, eh, ¿sabes qué? Bueno, tenemos estos escenarios, estos son nuestros MVPs y tú ya tienes la información, a lo mejor ya avanzaste tal vez con los wireframes, ¿no? O tal vez hasta ya te los entregaron. Si no los tienes, pues bueno, con eso hay que empezar, ¿no? Para empezar a validar que lo que estás, las ideas que tú tienes en tus wireframes pueden funcionar con usuarios. Puedes hacer un guerrilla testing rápido con tres o cinco usuarios, que es lo recomendable. Sacas okay. tu feedback, mejoras como esos componentes que vas a tener. Después empiezas como que la parte ya de inspiración de que te metes a ver otros lugares que dices, sabes que este elemento me gustó, me gusta este botón, me gusta este fondo, me gusta cómo tiene esta composición. Y aquí viene ya entonces como la parte ya visual-visual. Yo me meto como a hacer un, un style-tile de... Así van a ser mis botones, así van a ser las, la, los headliners, los paragraphs, eh, cuáles son los elementos que voy a acompañar, los patterns, no sé, distintos elementos. Y, y a veces incluso eso puede llegar a, a verse como que pareciera una interfaz que ya está terminada, pero solo tiene elementos ahí botados, ¿no? Uh -huh. Y luego con eso... Eh, pues ya viene, ya, ya terminó como esa etapa de inspiración de que ya empiezas a plasmar y ahora sí ya te empiezas a meter a, ¿sabes qué? Lo, ya voy a, a pasar esto a Sketch o utilizo Sketch o, sk o utilizo Figma, Adobe XD, e incluso a veces todavía sigo usando Photoshop, aunque no sé, para algún retoque de una imagen o algo más avanzado en vectores, tal vez quiero usar eh, Illustrator y, y me funciona, ¿no? También me gusta Ajá. mucho esta, usar Sketchbook, que es este, que una herramienta de no me acuerdo quién, pues estaría mintiendo pero Sketchbook me, me ayuda a veces a, a hacer ciertos trazos más naturales yeah. para mm -hmm. acompañar el diseño que estoy haciendo, entonces cuando ya empiezas a crear como tu, tus primeros elementos, entonces ya empiezas a crear elementos complejos ¿no? para poder eh, re replicar a lo mejor tarjetas o botones o formularios en, a lo largo ya de tu interfaz sino que no tengas que estar perdiendo tiempo okay. algo que yo recomiendo mucho es que siempre tengas como que una mano para los shortcuts uh -huh. y, y eso te vaya, a lo mejor dices ah, pues, ¿cuánto me pueda ayudar? ¿No? ¿un segundo? porque yo siempre uso el mouse y me muevo no pero eso realmente ayuda muchísimo o sea al final del día cuando quieres ejecutar y no solamente estás trabajando en tu día a día sino que también tienes que preparar un workshop o tienes que dar un podcast <ríe> o tienes claro. que salir este a hacer alguna actividad eh, en familia o en pareja, no sé, lo que tengan que hacer a veces te limita mucho eh, tu, tu, tu tiempo, entonces también hay que buscar ser más rápidos en, en esa parte cuando ya tienes. Pero siempre es importante antes tener el concepto, ¿no? Claro. Avanzar con un style tile te va a ayudar muchísimo a que no tengas que perder tiempo directamente en el sketch. Yo siempre uh -huh. saco un lápiz y una hoja y empiezo a, a tirar ideas, ¿no? Porque eso wow. va, a tener, va a ser algo muy importante ¿no? como diseñadores de la interfaz usual
0: Sí. Lo, lo que mencionas de Sketchbook, este que lo, lo, esta herramienta la utilizas para también, para, para empezar a tirar, o sea, eh, dibujar. ¿Es esa herramienta? Sí, sí para bocetear Ajá. también. Bocetear. Te ayuda a,
1: a crear elementos o sea, a lo mejor más, más, este, con más complejidad o que sí. se vea un paso más, más natural, pero ya está dentro de tu interfaz. A lo mejor un fondo. Un fondo. Sí.
2: Sí, padre. por ahí que vi que esa herramienta, cuando yo estudiaba, la usaban mucho los arquitectos. Ajá, <risa> y decía sí. como, ¿qué es eso, no? Sí,
0: es de auto, <risa> Autodesk, creo que es de Autodesk, algo así. Ah, Esta herramienta. Sí, 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 es, es, es muy
2: bueno. Bueno, un poquito puntualizando... Eh, hay bueno dentro del universo de UX que es muy amplio suficientemente amplio como para tener el research el diseño de interfaz el diseño de interacción eh, estamos como puntualizándonos en user interface y el proceso que conlleva hacerlo porque al final de cuentas también es una experiencia interactuar con una interfaz ¿no? es por eso que Entonces, bien puede entrar dentro de user experience eh
1: sí. Creo que Me este gustaría tema... mencionar algo aquí ah, sí. Adelante. Okay, adelante. Eh, es que hay algo muy interesante aquí. Mucha gente conoce las Heuristic Evaluations para uh -huh. determinar este, ciertos, eh, si el producto está cumpliendo como con las reglas de Norman Nielsen, ¿no? Sí. Eh, esa metodología realmente la, se puede adaptar mucho y eso lo aprendí con cuando uh -huh. Trabajé con el equipo de UX Team y me enseñaron a hacer una Heuristic Evaluation de, del UI entonces, ahí te vas a evaluar diferentes principios de diseño cuando terminas tu interfaz, incluso la mejoras muchísimo, ¿no? Entonces, claro. vamos, no, no porque sea UX ya no tiene que tocar UI, o sea, todo está de la mano, estamos desarrollando tecnología, estamos haciendo cosas para el futuro, entonces tiene que ser eh, podernos, eh, eh, digamos, mezclar, ¿no?, para que podamos... Sí, mejores.
2: sí. De hecho, aquí Iván y yo sí. siempre, o sea, creo que toda nuestra vida profesional sí. <risa> hemos sí. tratado de descifrar el concepto exacto que define UX, pero creo que es como un universo bastante amplio que no se enfrasca solo en una sola cosa. Ajá. Y también somos partidarios de que UX no es una persona, sino que es un equipo, ¿no? Sí. Entonces, eh, justo te iba a, a comentar que este tema de las interfaces es como muy, muy amplio. Y una cosa que creo que es muy importante mencionar dentro de esto es el diseño de interacción y también cómo fungen los sistemas de diseño dentro de eso, ¿no? No sé si, bueno... Obviamente, ¿no? Todos los diseñadores deberíamos de estar trabajando con un sistema de diseño mientras estemos tocando interfaces digitales. ¿Cuál, sido, cuál ha sido tu experiencia sobre los design systems?
1: Pues eh, yo no consideraría que siempre tenemos que trabajar con un design system. O sea, trabajar con un design system puede ser algo muy complejo si lo, si lo ves para un proyecto pequeño. Eh, en un proyecto pequeño ¿qué te puedo decir? Que sea, a lo mejor es mm. un un website de One scroll Page o, o tiene cinco secciones y cuántos elementos vas a replicar realmente. O sea, no, no habría necesidad de crear un design system completo porque eso ya lleva un esfuerzo mayor. Okay. Un design system a lo mejor te lo recomiendo para el diseño de, de una interfaz para iOS, para Android, de una aplicación que va creciendo, que... Eh, no se sé, va a manejar un, yeah. un contenedor de información que, que sí es viable aplicar a un design system. Okay. Eh, he trabajado, pues digamos, eh, con design systems desde cero, desde empezar a crear los elementos o llega un cliente que dice, ¿sabes qué? Tengo un proyecto bien grande, pero cada vez que metemos un cambio, una cosa nueva, los desarrolladores agarran un elemento, pero le cambian tantito algo y ya empieza a perder la consistencia a lo largo del desarrollo. Entonces, es ahí donde ya decimos, ah, hay, hay que empezar y entonces ya crear un design system. Uh -huh. eh, es, hay muchas cosas que, que nos gusta eh, ver más allá futuro y también facilitar esa comunicación con los, con los desarrolladores, ¿no? Uh -huh. El tema de los design systems eh, es algo muy, muy grande. O sea, si quieres empezar ahí, pues, puedes empezar a lo mejor eh, eh, por item Design para empezar a crear tus componentes. Y ya a sí, sí. partir de, de, de decir, ¿sabes que ¿Sí necesito un design system o no lo necesito?
2: Claro. claro. Igual y, este bueno, yo que he estado trabajando mucho con los design systems, a veces se hace como complicado su mantenimiento. Si, si es que no, no se saben los lineamientos, no se respetan, de repente, como dices, empiezan a cambiar cosas, se pierde la consistencia y entre más gente está ahí, como que se vuelve de repente complicado, ¿no?
1: Exacto.
2: Y creo que es como todo mundo, como tú lo mencionas, de repente si vas a hacer una página web, pues igual y no lo necesitas, ¿no? Uh -huh. Igual con un UI kit es como suficiente uh -huh. y Exacto. no tanto como empezar a diseñar ahí desde sí, cero un sistema de diseño. Uh -huh. Pero sí se me hacía como importante tocar este tema porque... Muchas veces, bueno, yo me incluyo, no entendía como la diferencia entre un UI kit y un design system, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es como tú dices, depende como de la magnitud uh -huh. del proyecto y qué tanto se quiere seguir creciendo o seguir avanzando en el mismo.
0: Ahora, bueno, ahorita mencionaste ya para ir cerrando, Manu, la uh -huh. verdad, una excelente plática, aquí nos podemos aventar más tiempo. Eh, ya para la ir... Fuera a ser... Sí, <ríe> sí. Este, queríamos, te quiero preguntar, ya que ahorita mencionaste que en tu parte, tu proceso de cómo desarrollas tú todo este, pues todo lo, lo de interfaces, mencionaste una parte de que te inspiras viendo eh, pues otros tipos de, de diseños, ¿no? Eh, ¿Dónde es? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son los recursos que utilizas? ¿Cuáles son tus páginas? ¿Cuál es tu libro que puedas recomendar a la gente para que también se inspire y para que también pueda aprender más sobre diseño de interfaces?
1: Ok, pues eh, no, no tengo una, algo oficial o sea, siempre busco así como <risa> de repente hasta en Pinterest Ajá.
0: No, no tengo como algo
1: pero voy viendo también hay una página que se llama CSS uh, awards design, algo así, no, no recuerdo uh -huh. exactamente pero bueno, si googlean algo con CSS Awards eh, les va a salir algo fácil uh -huh. y hay como dos o tres páginas que se dedican a, a calificar la, pues las, los diseños el, con diferentes criterios ¿no? Hay yeah. uno pues encuentra mucha inspiración como para diseñar interfaces de aplicaciones o interfaces web y de libros pues ahorita estoy leyendo uno que se llama Universal Principles of Design de Universal. William Riddle, de Christina Holden y Jill Butler, y yes. también eh, seguro van a encontrar otro que uh, ya lo han de haber visto escuchado mucho en UX que Ajá. es el Don't May Meeting de Steve Kroc mm, y, y bueno este, hay, hay, muchos, ¿no? o sea, hay muchos que pueden ayudarte como a que entiendas eh, un poquito más el comportamiento de, de diseño pero eh, dentro del desarrollo pero sí recomiendo mucho acercarse con, con desarrolladores. Y más que, que, bueno, creo que esta otra recomendación también está bien, trabajar mucho en los soft skills. Eh, finalmente los hard skills eh, los vas a adquirir con la experiencia, con el tiempo, pero si te enfocas en tus soft skills, eh, el timekeeping, el ownership, el leadership, eh, vas a lograr como poder trabajar con cualquier equipo ¿no? y adaptarte a cualquier proyecto rápido. Claro. y eso también te va a ayudar mucho al crecimiento profesional
0: claro sí, sí, sí sí, es algo muy importante los soft skills yo siempre lo he dicho ahora que trabajo también con equipos multidisciplinarios tanto de marketing como de diseño como programadores los soft skills son súper importantes porque lo técnico lo aprendes como tú aprendiste a programar sí. en internet y en Google eso lo puedes aprender eso lo aprendes pero los soft skills más personales de trabajar en equipo de escuchar de quitar un lado el ego y, y, y que estamos construyendo todos juntos eso es, es importante porque yo he dicho y lo digo y lo sostengo así, es de que buenas personas crean buenos equipos, crean buenos productos. O sea, yo creo claro. que eso es muy importante, ¿no?
1: Y compartir, ¿no? Siempre es importante compartir, eh, eh, ya no hay que quitarnos ese pensamiento que había antes de ser celoso con tu conocimiento, ¿no? Exacto. Claro. Al contrario, yo antes eh, di cursos a varios amigos que trabajan en, en buenas agencias, encontraron este mejor camino en, en su trabajo porque les daba cursos de algo, ¿no? Wow. Así siempre fueron de HTML para empezar a desarrollar un sitio web uh -huh. y pues realmente lo hacía pues, más por las ganas de hacerlo que por ganar dinero, ¿no? Les cobraba la botanas para pagar lugar, pero uh -huh. no, no, yo realmente no me llevaba nada eh, más que la satisfacción, ¿no? Y, y eso también es bueno, el poder compartir eh, dar workshops Acercarse a las comunidades, a las pláticas. Hay muchas empresas que dan eh, workshops gratuitos a toda la, la gente y eso es buenísimo, ¿no? Deberíamos okay. aprovechar más. No existía. Ahorita que, que existe, o los academies, o los programas de internship, uh -huh. son buenísimos para, para avanzar ahí. Claro. Claro,
2: claro. Claro. y escuchen UXMX
0: Podcast y también el podcast también. Claro,
1: <ríe> claro, claro,
0: claro <ríe> no, pues pues, bueno. la verdad muchas gracias tus redes sociales porque también hay gente que se quiera comunicar contigo este, tu Linkedin, ¿cuál es que te pueda hacer preguntas y que tú con toda libertad les puedes ayudar ya que mencionaste que te gusta compartir conocimiento ¿cuáles son tus redes sociales?
1: claro que sí, eh, bueno pues eh, si, si entran a manucrea.com van a ver algunos links de, okay. de cosas. No, vean, no le hagan mucho caso a mi Behance porque ya tiene como casi cuatro años o más de que no la actualiza. <risa> Pero en, en Twitter también me pueden encontrar como manucrea.com. Uh -huh. Y claro, este cualquier cosa. Eh, a mí me gusta mucho acercar a, la, a las personas, crear comunidad, eh, ayudar. Eh, somos eh, Tenemos que quitarnos el pensamiento antiguo de... De que no podemos crecer juntos, ¿no? Sí, claro. Trabajar con equipos multidisciplinarios no nada más es incluir a otras personas, también trabajar culturalmente con personas extranjeras o, sí. o de otros continentes es, es interesantísimo la forma en, en cómo te puedes entender ahí. Exacto. Y, y pues bueno, eso, eso, eso es todo. Y creo que me podría extender mucho con la plática entrando <risa> en detalles de de UI o incluso algunas metodologías de UX, porque también me ha tocado hacer mucho UX. Ajá. Eh, pues yo creo que eh, si alguien tiene algún comentario o algo que quiera aportar, con todo gusto, ya. también en Wiseline estamos este, eh, por, por dar nuevos talleres a gente externa, entonces mm. que sigan también eh, por ese lado. Yo voy a estar reclutando todo lo que, lo que sea bueno para, para la comunidad y, y seguro ahí también va, va a haber mucho mucho donde moverle.
0: Claro, ¿no? Pues cuando estén esos talleres nos avises y con mucho gusto nosotros acá los promocionamos para que toda la gente esté enterada de estos talleres que es que está haciendo Westland, que ha aprendido mucho porque como vieron, escucharon al principio, es una empresa trans, eh, transnacional. O sea, está en diferentes países, cuánta cultura, cuánto no tiene experiencia. Entonces estaría muy padre eso de los talleres externos y con mucho gusto nosotros los promocionamos a toda la comunidad. Muchas gracias, Manu.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Todavía hay tiempo
0: para saludos. Sí, claro. Claro, claro. A Chema, bueno, yo mando saludos primero que tú. A Chema, porque este Chema fue el, el Chema Medina, que es el del podcast número 5, estuvo con nosotros acá. Un saludo para buen Chema, que fue el que nos presentó acá. A buen saludos,
2: Chema.
1: Chema. Sí, Ahora saludos sí. a Chema. además que él me, este, me ayudó mucho también a prepararme, a prepararme para, para la prueba que hice en, en Airsoft. Wow. Eh, también es, es, es un, digamos, muy difícil llegar como a una empresa así, y sí. prepararte también es muy importante. Entonces, sí. eh, quiero mandar saludos también a Chema en especial. Eh, uh -huh. También a, a, a la comunidad de, de Nirsoft, al UX Team. Uh -huh. A la comunidad de, de IBM, y también que me, me ayudó mucho a crecer. Uh -huh. A mis nuevos compañeros de WiseLand Y uh -huh. este, a la gente de On Twice, también que valoro mucho. A Nacho Tortosa, que ha sido una clave para mi crecimiento. Uh -huh. Y a, los, eh, a la gente de Element Studios, también que es son este una agencia de marketing digital buenísima wow. eh, y pues gracias a todos también gracias por escuchar gracias a Iván a Julie por hacer este podcast hacer crecer la comunidad está buenísimo yo desde el principio que empecé a escuchar gracias a Chema eh, me gustó mucho la iniciativa que tienen y pues me gustaría seguir aportando a lo mejor no eh, no de manera así como en otra entrevista porque ya se van a aburrir de mí
0: también no no, pero... no claro claro que te tenemos que tener por acá otra vez
1: eh, eh, a que este no sé colaborar en alguna iniciativa o algo que, que haga crecer la comunidad yo estoy abierto
0: gracias y pues Perfecto. bueno
1: seguimos en contacto también
0: Sí, tú, sí te vamos a contactar, ¿eh? Ya dijiste, ya está claro, grabado, claro. así que... Hay sí evidencia. Te vamos Hay evidencia, así que sí. Ya vas te a...
2: echaste solito la soga ¿Solito? al cuello. Claro. Claro.
0: Sí, definitivamente con tu experiencia con, en grandes empresas que has tenido, tienes mucho que aportar, mucho que compartir y aparte que te gusta compartir, nosotros encantados, así que te vamos a molestar otra vez para que estés acá con la comunidad, ¿verdad? Muchas pues, gracias.
2: Muchas gracias, Manu de verdad que fue bastante enriquecedora esta plática, muchas gracias a la comunidad, recuerden nos vemos la próxima semana hasta luego